0: Wir waren so 100 Leute aus, keine Ahnung, 16 verschiedenen Ländern. Frank, du bist überhaupt nicht deutsch. Und ich musste darüber nachdenken, als ich das jetzt gehört habe. Gut, das war in den 70er Jahren, ich lebe nicht in den 70er Jahren, aber äh, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, wenn du alle Artikel zusammenfassen würdest, die ich gelesen habe, nicht mal eine Zeitung gelesen. Also, ähm, aber spannend, äh, äh, was dabei rauskommt bei so einer Umfrage. Ne? Also ich hatte so gedacht, vielleicht kommt mal raus, so mich mit Freunden treffen oder so. Oder irgendwo zusammenkommen, aber nicht. lesen, <lacht> Internet, Handy, Fernsehen. Spannend. Kommen wir zu einem ganz ähnlichen Bild. Ich weiß nicht, wer von euch kennt dieses Bild? Oder dieses Bild, was heißt diese, diese Statue oder dieses, ja, diese Figur? Einige kennen sie. Wo steht die? Genau, in Lübeck, in der besten Stadt der Welt. Nein. Ich bin äh, am, wann war das? Donnerstag, glaube ich, mit dem Bus zur Arbeit gefahren durch Lübeck und dann ist mir die Statue tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen. Ich fahre da mit dem Bus vorbei, ich bin nicht so oft am Holzentor, sie steht äh, vor dem Holzentor. Ähm, und ich habe diesen Löwen angeguckt und ich dachte so, mein erster Gedanke war sofort irgendwie ein Bild für die Gemeinde in Deutschland. Bisschen böse vielleicht der Gedanke, aber es ist der erste, der mir gekommen ist. Ähm, eigentlich ein Tier mit so viel Potenzial. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon im Zoo oder im Serengeti-Park wart. So erleben wir diese Tiere irgendwie meistens, oder? <lacht> wenn wir in Deutschland sind. Äh, meistens liegen sie irgendwo rum und äh, schlafen oder gucken vor sich hin. Und, ähm, und wenn wir dieses Thema I've got the power, regierendes Gebet angucken, dann ähm, sollte das eigentlich anders sein. Dann sollte das eigentlich, sollten wir davon ausgehen, dass dieser, dieser Löwe, der so viel Kraft und Autorität hat, lebendig brüllt und wirklich äh, was verändert. Und das wünsche ich mir, dass wir als Deu in Deutschland, in unseren Gemeinden Immer mehr einfach erkennen, welche Möglichkeiten und welches Potenzial Gebet hat und welches Potenzial wir als Gemeinde haben, um diesen, diese, diesen Planeten und dieses Land zu verändern. Und da wollen wir rein, da wollen wir tiefer rein. Und deswegen lass uns doch erstmal weitergehen und in die Bibel schauen und uns da die Person angucken, die uns eigentlich, nicht nur eigentlich, die uns am besten beibringen kann, wie wir das umsetzen. Nämlich, wir, ich möchte jetzt über die Person sprechen, über Jesus. Jesus derjenige, der zum Sturm sagen kann, sei still und der Sturm ist still. Ja, das ist regierendes Gebet. Das ist Regieren. Ne? Also, oder wenn da fünf Brote liegen, der dann 20.000 daraus machen kann, indem er eben betet und indem die Kraft Gottes freigesetzt wird. Und ich möchte Johannes 14, 1 bis 4 mit uns zusammen angucken. Aber bevor ich die Bibelstelle lese, noch mal kurz äh, das Ganze so ein bisschen einordnen, damit wir, ich finde es immer ganz wichtig, um zu wissen, ähm, wann wurden diese Worte überhaupt gesagt, in welcher Situation und zu, zu wem. Und wenn man sich, als ich in so einer Vorbereitung ist mir erstmal aufgefallen, dass das Johannesevangelium eigentlich in zwei Teile aufgegliedert ist oder man kann es in zwei Teile aufgliedern. Äh, Johannes 1, 11 bis 46, äh, Jesu Geburt und Jesu Leben. Und Johannes 11, 47 bis 21, 25, äh, Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Und ich finde das ganz, ganz spannend, wenn man bedenkt, dass eigentlich die Hälfte des Buches, das ganze Leben und, und die Geburt von Jesus beschreibt, und die andere Hälfte des Buches, den Tod und die Auferstehung. Also, was ja wirklich das eine waren drei Jahre und das andere war vielleicht drei Wochen. Aber trotzdem, daran sieht man auch, wie die, die, die Bedeutung, welche Bedeutung Johannes auch dem beigemessen hat, dass Jesus für uns gestorben ist, unsere Schuld vergeben hat und auferstanden ist. Und ganz viel in diesem in diesen ähm, ja, letzten zehn Kapiteln ähm, ja, ist, sind auch, ist auch das drin, was Jesus uns noch mitgegeben hat, kurz vor seinem Tod. Aber erstmal die, die fängt an ähm, diese also dieser zweite Abschnitt, sage ich mal, des Johannesevangeliums mit diesem Beschluss, der Pharisäer und der Oberpriester Jesus töten zu lassen. Damit geht es los in diesem zweiten Abschnitt, den ich hier als zweiten Abschnitt ge äh, getauft habe. Äh, dann kommt Jesus selber und äh, kündigt seinen Opfertod an und seine Auferstehung und erzählt das den Jüngern. Dann nehmen sie das Passamal äh, mit Fußwaschung. Jesus wäscht den Jüngern die Füße und zeigt ihnen nochmal, was er erwartet von ihnen und lebt das nochmal vor. Na, dass man sich gegenseitig dienen soll, dass jeder... Ähm, Genau, ähm, ja, dass der, der der Größte sein will, aller Diener sein will und dass es eben darum geht, eben nicht irgendwie sich selbst darzustellen, sondern den anderen zu dienen, für den anderen da zu sein. Ähm, dann kommt die Ankündigung seiner Verherrlichung, also Wiederauferstehung und dann kommt die Ankündigung der Verleumdung des Petrus. Und dann kommt unsere Bibelstelle, über die ich heute sprechen möchte mit Johannes 14,1. Nochmal kurz danach, danach kommt die Ankündigung der Vertretung durch den Heiligen Geist, ähm, genau, dass er als, als Beistand zu uns kommen wird und immer bei uns sein wird und quasi stellvertretend für Jesus, der von uns geht, uns in alle Wahrheit führen wird. Äh, Weinstock und die Reben, ne, dass wir in Gott bleiben sollen, also die eine große Predigt von Jesus, das Gebot zur Liebe. Das große Gebet zur Einheit unter den Jüngern, auch super stark. Johannes 17, wo wir, der Vater und ich sind eins, so sollen auch meine Nachfolger eins sein. Und dadurch zum Zeugnis für die Welt sein. Oder Zeug, ja, Zeugnis für die Welt sein. Und dann Gefangennahme, Tod und Auferstehung. Und mitten in, dieser, in diesem ganzen Bogen von Ankündigung von Jesu Tod bis hin dann zur Kreuzigung, zur Gefangennahme und zur Kreuzigung, gibt Jesus noch das Wichtigste den Jüngern mit, in diesen paar Tagen rund um das Passafest. Und, genau, und Johannes 14 möchte ich jetzt mal mit uns lesen, der Text für heute. Euer Herz erschrecke nicht. Finde ich auch ganz gut, dass er so dramatisch anfängt, nachdem er gerade Petrus gesagt hat, äh, du wirst mich dreimal verraten. Ne, da war Petrus bestimmt erstmal woanders mit seinen Gedanken. Und er holt sie wieder alle mit oder holt sie wieder ihre Aufmerksamkeit wieder. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Ja, diese Stelle hat mich in letzter Zeit auch viel darüber zum Nachdenken gebracht. So was passiert nach diesem Leben? Und sie beantwortet es eigentlich ziemlich klar. Wir werden mit Jesus in den Himmel kommen. Er kommt wieder, er nimmt uns mit. Er hat Wohnungen vorbereitet in einem Riesenhaus für Millionen von Menschen. Nee, also wie auch immer das praktisch nachher aussehen wird, das werden wir später erfahren. Aber es ist groß. Und dann sagt er, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Und dann kommt Thomas. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So dieser zentrale Vers ne? und wieder mit dieser Ich Bin. Ich habe da letztes Mal schon drüber gepredigt. Ich bin, bedeutet ja sowas, eigentlich damit hat Gott sich immer vorgestellt. Ich bin, ich bin der Seine, der von Anfang an war, der über allem steht, der, ja, der, der, der er ist, Gott. Also es bedarf gar keiner großen Beschreibung, Gott ist einfach über allem. Er ist der Seine, so könnte man es auch übersetzen. Und jetzt wird das noch spezifiziert, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also der Weg zu Gott der, Weg, der richtige Weg äh, zur Ewigkeit, zur Beziehung mit Gott. Die Wahrheit, durch die wir erkennen, was das Richtige ist. Und, äh, und das Leben. Ne? Ohne Jesus gibt es kein Leben. Kein, kein ewiges Leben für uns bei Gott. Und genau, durch ihn kommen wir dahin. Und wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und jetzt kommt Philippus, spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Irgendwie, Philippus, hat es auch noch nicht so ganz verstanden. Ne? Also es passt irgendwie auch nicht so ganz zusammen. Ihr habt ihn gesehen, sagt Jesus. Und er sagt, ja, dann zeig ihn uns. Also, aber ist spannend. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich, euch, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Also ich finde hier ganz interessant, wie Jesus äh, hier seine eigene Identität beschreibt. Also Jesus war immer im Vater. Ist auch christologisch sehr interessant, weil immer wieder wird darüber nachgedacht, wer war Jesus auf Erden? War er jetzt Mensch? War er Gott? War er 50-50? Eigentlich sagen, wir, er war halb Mensch, halb Gott. Nee, aber äh, Jesus war immer Gott. Er war immer in der Verbindung mit Gott, immer in dieser Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er war 100% Mensch und er war 100% Gott, als er auf der Erde war. War nicht irgendwie was Halbes, sondern er war immer 100% auch Gott und immer 100% in dieser Verbindung mit dem Vater. Und aus dieser Verbindung mit dem Vater können wir auch durch das Leben von Jesus äh, sehen, wie Gott ist. Und wir schauen auf Jesus und wir schauen auf Jesus' Charakter und wir können daran sehen, wie Gott ist. Das ist ein sehr, sehr krasser Anspruch, aber Jesus hat es gesagt, es ist so. Also an Jesu Charakter können wir den Charakter Gottes sehen. An Jesu Taten können wir sehen, was Gott tun möchte. An seinen Werken, wie er auch sagt, daran erkennt ihr das. Und jetzt kommt der entscheidende Teil, auf dem ich eingehen möchte gleich, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Spannend. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist nicht unbedingt das, was wir wahrscheinlich schon immer erlebt haben, aber das ist das, was Jesus sagt. Und er ist die Wahrheit. Es ist die Frage, wie, wie verstehen wir das, wie leben wir das und wie. Können wir da weiter auch in unserer Identität wachsen, sodass das immer mehr zur Realität auch in unserem Leben wird? Und genau auf diesen Punkt möchte ich als nächstes eingehen. Und wahrscheinlich, einige werden sagen, oh, es geht immer um Identität bei uns in Leuchtfeuer. Aber es ist auch einfach so. In der Vorbereitung, ich bin einfach wieder nicht dran vorbeigekommen. Und ich bin auch froh drüber, weil es einfach so wichtig ist, dass wir einfach verstehen, wer wir sind. Und was Gott... Und für, äh, sich für uns gedacht hat. Und Jesus wirbt hier darum, dass die Jünger erkennen, wer er ist. Und irgendwie sehen wir auch, die Jünger stehen an dieser Stelle noch sehr weit am Anfang. Immer wieder diese Nachfragen. Bist du wirklich der Vater? Also, ne, man hat richtig gemerkt, sie haben es irgendwie noch nicht so ganz verstanden, was Jesus ihnen da sagen möchte. Der Vater und Jesus sind eins. Und wenn man Jesus sieht, dann sieht man den Vater Sie wollen aber irgendwie Gott sehen, sie wollen Gott kennenlernen. Sie wollen auch wissen, wie komme ich zu Gott, wie lebe ich diese Beziehung. Und Jesus macht es einfach eins zu eins vor, wie diese Beziehung aussieht oder aussehen könnte. Und ähm, wenn wir ein Stück weiter lesen, Johannes 14, Vers 20. Ich möchte den Vers mal aus der Bibel vorlesen. Da steht, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das ist spannend, da geht das plötzlich noch, eine, noch in eine andere Richtung, da geht das noch irgendwie weiter. Jesus und Gott sind eins und sie leben immer in der Beziehung zueinander und waren immer in Einklang miteinander, in Kontakt miteinander, schon weit bevor wir geboren sind, schon immer. Das ist irgendwie klar zu verstehen, aber jetzt kommen wir da irgendwie noch mit rein. Jetzt sind wir plötzlich noch in Jesus und Jesus auch noch immer in uns. Aber ich glaube, das ist eben der Schlüssel, wo Jesus eben noch gesagt hat, ich bin im Vater und der Vater ist in mir und das seht ihr an meinen Werken, deswegen kann ich diese Werke tun. Und jetzt sind wir aber auch noch mit drin, das heißt ja, wir können diese Werke auch tun, weil wir sind in Jesus und Jesus ist in uns. Und ich glaube, da, da kommt eben der Punkt Identität heraus. Jesus wusste das immer. Jesus wusste, er ist aufgewacht, da ist ein Sturm, sei still. Und der Sturm wurde still. Jesus musste nicht erst irgendwie seinen Glauben irgendwie hochfahren oder musste irgendwie üben, in Beziehung mit Gott zu leben oder irgendwie... Erstmal seine Sünden vergeben bekommen. Jesus war ohne Sünde. Jesus war in dem Einklang mit Gott, in Beziehung mit Gott. Und er kannte Gottes Gedanken und er kannte Gottes Kraft. Aber jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt auch mit in dieser Beziehung. Jesus hat es ermöglicht, also hier sagt er das ja noch als Prophetie sozusagen, ihr werdet in mir sein und ich in euch weil die Kreuzigung war ja noch nicht passiert. Aber na, ab der Kreuzigung, wo wir unsere Sünden wirklich ans Kreuz legen und frei sind von der Sünde, können wir eben, ist Jesus ja mit der Bekehrung in uns hineingekommen. Ne? Der Heilige Geist, der dreieinige drei Gott sozusagen. Ähm, und wir können diese Verbindung zu Gott leben und wir haben diese Verbindung. Aber die Frage ist halt, wissen wir das immer? Also und wie bewusst ist uns das, dass Jesus in uns ist? Und dass die Kraft auf uns ist? Und Gottes Autorität? Und da hatten die Jünger das irgendwie noch so gar nicht verstanden. Zu diesem Zeitpunkt. Und es war ja auch schwierig zu verstehen, weil es war logisch, dass sie das alles noch nicht kannten. Die Kreuzigung war noch nicht passiert. Ähm, und Jesus war noch nicht auferstanden. Jesus spricht da ja auch sehr viel von der Zukunft. Aber wenn wir denn Apostelgeschichte 3, Vers 16 uns mal angucken. Da ist ja die Situation. Bin ich falsch? Nee, nicht Vers 16, Entschuldigung, Vers 6. Habe ich da... Auch richtig aufgeschrieben, ne? <lacht> eine Eins davor gebaut. Ähm, genau, da ist ja die Situation, Petrus und Johannes ähm, gehen zum Beten in den Tempel und dann sitzt da der, dieser gelähmte Mann, eine ganz klassische Stelle, haben wir glaube ich schon oftmals, wenn wir öfter mal im Gottesdienst waren, in der Predigt schon gehört und dieser Mann, der ist schon von Geburt an gelähmt, kann seine Beine nicht bewegen und sitzt vor dem Tempel und bettelt. Und sagt, äh, ja, fragt dann halt Johannes und Petrus, die in den Tempel gehen, habt ihr etwas Geld für mich? Und dann diese Antwort, da sprach Petrus, ich liebe sie immer wieder, ich könnte sie mir jeden Tag angucken und durchlesen und hören und wie auch immer. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen. Lief umher und trat mit ihm in den Tempel. Ging und her und sprang und lobte Gott. Aber allein diese Aussage, Silber und Gold haben wir nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Hier hatte Petrus komplett verstanden, was er in dieser Beziehung, in dieser ähm, Verbindung mit Gott hat. Was er zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, was er bekommen hat. Also er war sich in seiner Identität scheinbar so sicher, dass er direkt sagen kann, das habe ich und das kriegst du. Ohne jetzt irgendwie eine halbe Stunde ins Gebet zu gehen oder wie auch immer. Weil er genau wusste, was er hat. Ähm, das ist der eine Punkt in diesem Gebet. Wir kommen gleich nochmal zurück, oder nicht Gebet, in, diesem, in dieser Proklamation. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und dann ist eben für uns die Frage, haben auch wir das verstanden? Und wie gesagt, Jesus war in diesem vollen Bewusstsein, dass er mit Gott äh, unterwegs ist. Und, ich glaube, dass, und natürlich dürfen wir auch dieses Bewusstsein haben, wenn Jesus sagt, ich bin in euch der Heilige Geist in uns ist, wenn wir diese Verbindung zu Gott haben, dann haben auch wir die Autorität und die Kraft, um solche Wunder zu tun. Herr Conny hat ja diese wunderbaren Flyer hier verteilt. Zeit für Wunder. Na und äh, ja, wie spannend wäre das, wenn wir Christen in Deutschland alle wüssten, wo, welche Werke, oder zu welchen Werken wir fähig sind durch die Kraft Gottes und durch den Willen Gottes. Ne, es stand ja eben da, ihr werdet sogar größere Werke tun als Jesus. Gott hat Großes vor und große, große Werke vorbereitet und seine Kraft ist unendlich. Ne, und ähm, ja, Es ist Zeit für Wunder in Deutschland. Ich finde ihn super, den Flyer. Und auch in Eutin und in Lübeck. <lacht> ne, und immer mehr davon, bitte. <lacht> So, und der nächste Punkt, äh, von dem Jesus da gesprochen hat, in Johannes 14, Vers 14. Und alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, wird euch der Vater geben. Ja, Wir haben eben den Namen Jesus besungen. Ich liebe deinen Namen. Und wie ist das hier gemeint in seinem Namen? Ist das als Praxis gemeint? Also muss ich immer sagen in seinem Namen und dann passiert es. Petrus hat es hier gemacht. Es hat funktioniert. Aber ich glaube eben nicht und oft, manchmal verstehen wir als Christen das so. Wenn ich nur die richtigen Wörter sage, dann passiert das. Ne, so als Art Zauberformel. Ich muss nur das Richtige sagen ne, und schon passiert das. Und ich glaube, darum geht es eben nicht, wenn es heißt im Namen Jesus. Es geht um den Namen Jesus, klar. Aber es geht eben nicht um, um die Wörter, die wir aussprechen in dem Sinne sondern ich glaube, wir können auch gar nichts sagen, aber verstehen und glauben, dass das passiert und die Person wird geheilt oder in Zungen beten, was ja eh super stark ist. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich lese gerade ein Buch ähm, von Simon Scarrow, ähm, Die Rom-Saga. Also es ist eigentlich nicht ein Buch, ich habe jetzt das elfte gerade hinter mir, das ist eine Reihe. Ähm, und in dem elften Buch spielt spielt die Szenerie in Rom selber. Also die sind auch mal in überall, aber jetzt dieses elfte Buch spielt in Rom. Und da war zu der Zeit der Kaiser Claudius an der Macht. Und kurz vor Ende des Buches war so eine interessante Szene. Ziemlich viel lief chaotisch im Kaiserreich. Es war gerade eine Hungersnot. Und der Kaiser Claudius, also, das ist auch historisch belegt. Der ist äh, bekannt dafür gewesen, dass er freigelassene Sklaven als seine Berater eingestellt hatte. Der wollte dem Senat weniger Macht zu, zulassen und hat deswegen äh, Berater um sich installiert aus freigelassenen Sklaven, damit die möglichst keine großen eigenen Ambitionen haben. War sein Gedanke, war am Ende natürlich nicht mehr so, aber das war sein Gedanke. Und deswegen hat er denen so viel Macht gegeben. Und. Am Ende war das so, in dieser chaotischen Situation, dass er seine Berater fragt, ähm, hast du das, ist da schon irgendwas passiert? Und dann sagt der eine Berater, der hieß Narzissus, Narzissus ähm, und das, so hieß er auch wirklich, ist historisch belegt, ähm, ja, ich habe das schon in Auftrag gegeben, dass das und das gemacht wird, in deinem Namen. Ich hoffe, das war in Ordnung. Und der Kaiser so, hm, ja. <lacht> na gut, kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Dann kam der andere Berater, der hieß Pallas, und dann fragt er den wieder irgendwas. Ja, ich habe schon in deinem Namen gesagt, die sollen das alle machen. Ja, okay, war in Ordnung. Und ich so, ne? fand diese Szene so interessant. Und das zeigt so, so ein bisschen, was, nicht nur ein bisschen, das zeigt, finde ich, sehr gut, ähm, was das bedeutet, in seinem Namen zu handeln. Die haben in seinem Namen etwas in Auftrag gegeben. Und selbst der Kaiser hätte das nur mit großer Anstrengung und Not widerrufen können. Indem er sich nämlich selbst auch äh, Selbstautorität genommen hätte und quasi sein eigenes Wort widerrufen hätte. Er hätte ja dann ein Schreiben aufsetzen müssen: Nee, der Kaiser möchte das doch nicht. Weil in seinem Namen wurde ja etwas beschlossen und in die Wege geleitet. Im Kleinen erleben wir das auch. Ne? Man kriegt einen Bußgeldzettel. Äh, Hans, Hans Gerd, keine Ahnung, hat uns gesehen, wie wir falsch geparkt haben, hat es weitergegeben. Ja, und dann, äh, keine Ahnung, Maria in der, im Ordnungsamt schreibt uns einen Zettel, 30 Euro Strafe, der Bürgermeister, steht groß und dick unten drauf. Der Bürgermeister weiß nichts davon, dass wir falsch geparkt haben und er weiß auch nicht, dass wir 30 Euro zahlen müssen. Aber in seinem Namen müssen wir das tun. Ja, und weil in, in seiner Autorität ist das geschrieben worden. Und ich, find, und ich denke, darum geht's. es. Ähm, ist, ist Uli noch da oder ist Uli irgendwo hinten, unten im Dienst irgendwo? Ist gerade nicht da. Dann erzähle ich das. Uli hatte vorhin im, im Vorgebet äh, ein richtig starkes Bild. Ähm, wir hatten halb zehn, äh, haben wir ja immer Vorgebet hier. Und er hatte Uli ein Bild, wie er so bei einem Richter, quasi so kurz vor ihm auf dem Schoß oder wie auch immer. Und der Richter war in diesem Bild Gott. Und der Richter hat ihm dann den Hammer gegeben. Und er hatte Uli diesen Hammer in der Hand und dann durfte er ihn irgendwie auch benutzen. und hat gesagt, okay, Heilung für dich, Puff, beschlossen. Und dann für den Nächsten, okay, für dich äh, Segen, ja, finanzieller Segen, Puff, beschlossen. Und dieser Hammer, so stellvertretend als Autorität des Richters, der Richter hat quasi seine Autorität, Uli, in diesem Bild gegeben. Und das ist, war in diesem Fall natürlich ein Bild für uns als Christen. Gott hat sich zurückgestellt und uns die Autorität gegeben in seinem Namen, die Werke zu tun, die Jesus auch getan hat. Menschen gesund zu machen, tsch, machen wir, beschlossen. Ne? In seinem Namen machen wir das. Und, ähm, und das ist das, was Jesus hier anspricht. Ihr werdet, ihr werdet beten in meinem Namen und der Vater wird es erhören. Und, ähm, und da geht es eben nicht, genauso wie bei diesem Beispiel mit dem Bürgermeister oder auch ähm, in diesem anderen Beispiel mit dem Kaiser, es geht eben nicht darum, wer es ausführt, sondern es geht darum, in wessen Autorität, in wessen Kraft, in wessen Vollmacht. Na, und das ist eben im, in der Macht von Jesus, weil Jesus ist in uns und Jesus geht mit uns. Und das ist kein Einzelfall, diese Bibelstelle oder keine, kein einzelner... Auftrag oder keine einzelne Verheißung, sondern Johannes 15, Vers 7 lesen wir: Wenn ihr in mir bleibt, das ist eben der Weinstock und die Reben, wenn wir in ihm bleiben, in Jesus, und seine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Oder Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr, in ihm, äh, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Im Namen von Jesus. Oder Johannes 16, Vers 23. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, wahrlich, 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 also hört genau zu. Ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er wird es euch geben. Also lest gerne mal diese Johannesstellen, stellen Johannes 14 bis 17, Ende. Mega stark, was Jesus da zum Schluss noch seinen Nachfolgern, seinen Jüngern mitgibt. Wie viele Verheißungen, wie viele Zusagen. Und gerade das, wenn wir in seinem Namen beten, also mit seiner Autorität und in, in seinem Willen, den wir ja kennen, wenn wir in Beziehungen mit ihm leben, dann werdet ihr geniale Sachen erleben. Dann wird Gott hören und wird diese Gebete erhören. Und da sind wir wieder bei Apostelgeschichte 3,16. Silber und Gold habe ich nicht, sagt Petrus, aber was ich habe, das gebe ich dir. In Jesu Namen sei geheilt. Und er steht auf und ist geheilt. Ich habe hier noch mal so ein bisschen eine Zusammenfassung von der letzten Zeit mitgebracht. Ähm, das ist so ein bisschen, was, was ich so, so rausnehme aus dieser Predigtreihe. Unsere Dinnerparty kennt diese Aufstellung schon ungefähr. Ähm, ne, einmal die Identität zu verstehen. Ne, wer, wer, wer sind wir? Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip. Wir treten für ihn auf, für ihn ein in seiner Vollmacht, in seinem Namen. Wir sind Kinder Gottes. Und genau, in seinem Namen unterwegs. Äh, dann haben wir das Wort Gottes. Ne? Und da lesen wir immer wieder diese Zusagen und Verheißungen. Da lernen wir Gottes Willen immer mehr kennen. Und dann auch Zeugnisse. Da habe ich jetzt ein paar Beispiele. Die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Ähm, vielleicht ein kurzes, ein anderes, als ich da jetzt hingeschrieben habe. Ähm, ich ich habe mir einmal beim Fußball enorm den äh, zwei Bänder gedehnt und äh, bin komplett hochgesprungen Im, im Sprung wollte ich einen Hackentrick machen und bin auf dem einen Fuß halt so gelandet auf der Seite für die die es jetzt sehen können also so. ähm, und es war nicht gerissen aber halt gedehnt ich hatte acht Monate Schmerzen damit dann bin ich natürlich noch mal umgeknickt wieder Schmerzen habe trotzdem weiter Fußball gespielt aber immer mit Schmerzen und irgendwann bin ich dann ins Ausland gegangen ähm, in die Mission bin Joggen gewesen auf Kopfsteinpflaster und wie es halt so sein sollte dann wohl auf diesem Kopfsteinpflaster voll umgeknickt, wieder der gleiche Fuß und ich dachte, ja, jetzt geht das wieder ein paar Wochen mit den Schmerzen und dem Humpeln und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nein, das, das will ich nicht mehr. Und im Namen Jesu Christi von Nazareth, du bist geheilt, Fuß. Und habe gesagt, nee, der ist jetzt geheilt und bin weitergejoggt. Und von dem Moment an hatte ich nie wieder Schmerzen in diesem Fuß. Ja, und ich glaube, manchmal muss das so weit kommen, dass wir richtig genervt sind, damit der Löwe aufwacht ähm, aber ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir dieser Löwe sind mit dieser Kraft oder dass der Löwe in uns wohnt mit dieser Kraft äh, und dass wir in ihm sind und er in uns und so weiter, dann äh, brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst genervt sein, bis wir diese Autorität wirklich auch mal äh, aussprechen und annehmen und durchführen. Genau, oder ähnlich. Wir waren mal auf einer New Age-Messe, habe ich hier noch als Beispiel. Und dann haben wir für die verschiedenen... Stände, die dann Heilung durch schwarze Kugel, Heilung durch Steine, Heilung durch Computermessung, was weiß ich, ähm, Zukunftsvorhersagen und so weiter. Und Wir sind da reingegangen in diese Messe, um da zu beten und dann haben wir für Stände gebetet und tatsächlich einige dieser Leute haben uns dann weggescheucht, weil ihre Sachen nicht mehr funktioniert haben. Ne? Oder der Computer Error angezeigt hat, das war das Krasseste. Und ähm, da sieht man so, ne? wir müssen es halt nur tun. Ne, wir müssen unterwegs sein und wir müssen äh, und durch diese, uns, uns auch diese Zeugnisse erzählen. Und auch das ist ja Kultur bei uns hier in der Gemeinde. Läufer, dass wir uns gegenseitig Zeugnisse erzählen. Weil all diese drei Punkte, unsere Identität verstehen, Wort Gottes lesen und hören und Zeugnisse, all das bewirkt halt, dass unser Glaube einfach stark ist. Ne, und äh, Mit, mit einem starken Glauben werden wir halt immer mehr es auch tun und erleben, dass das Gebet erhört werden. Ähm, ihr habt nicht, weil ihr nicht glaubt, lesen wir an einer Stelle in der Bibel. Ne? Oder ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Beides ist eben wichtig. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite aber auch das, was wir auch immer wieder gehört haben, auch von Matthias, auch von Howard. Ne? Es ist wichtig, das auch zu tun. Ne? Luther hat gesagt, äh, hier, der Schuster macht Schuhe. Christen beten. Man muss natürlich auch beten, damit man es erlebt. Und ich habe letztens auch bei uns in der Dinnerparty gesagt, wir erleben so viel mit Jesus, so viel Gebetserhörung. Das war von Anfang an das, was mich an der damals noch Connect Group in Lübeck so begeistert hat. Ich habe noch in keinem Hauskreis, Connect Group, Dinnerparty, wie man es immer nennen möchte, vorher erlebt, dass so viele Gebete wirklich innerhalb von kurzer Zeit erhört wurden. Und das hat mich von Anfang an so begeistert. Und dann war auch so mein Gedanke, ja, dann lass uns doch einfach auch viel tun. Ne, wenn es funktioniert, wenn wir den Glauben haben und uns da gegenseitig stärken, dann lass es uns einfach auch viel beten, weil dann erleben wir viele Gebetserhörungen und viele Segnungen. Und ähm, Menschen lieben, das ist ein Punkt, den sowohl Howard als auch Matthias angesprochen haben. Ne? Mit welcher Motivation beten wir? Äh, ne? Achten wir den Menschen? Lieben wir ihn? Respektieren wir ihn? Denn auch Howard hat gesagt, wir sollen nicht egoistisch beten. Ähm, also ich brauche noch einen dritten Ferrari und einen fünften und so weiter. Ne, darum geht es eben nicht, wenn wir in Jesu Namen beten. Das ist nicht der Wille Gottes, dass wir 20 Luxusautos haben. Normalerweise. Ähm. Sondern, ne, dass wir natürlich auch für das beten, was wirklich auch Segen bringt. Was wirklich gut ist für den Menschen. 20 Autos ist nicht unbedingt gut für den Menschen. Ähm dass wir aktiv sind, genau, das habe ich eben schon gesagt, Beispiel in der Dinnerparty und eben, dass wir bitten. Und das steht in beiden Bibelstellen, die lese ich jetzt nicht mehr vor, wenn ihr nicht bittet, dann werdet ihr nicht empfangen. Ganz logisch. Und das ist eben der Punkt der Umsetzung. Und ich finde, das, das trifft es für mich so ganz gut, wie ich es im Nachhinein auch verstanden habe für mich, das Thema. So drei Viertel geht in Richtung Glaube und so ein Viertel geht in Richtung Umsetzung. Eigentlich ist 100% Glaube. Ohne Glaube werden wir vielleicht mal mit Glück eine Gebetserhörung erfahren, weil Gott das unbedingt will. Aber letztendlich brauchen wir auch Glaube, weil Gott hat gesagt, ihr sollt für stellvertretend für mich Dinge tun und hat sich selber zurückgenommen. Aber auch Umsetzung. Wenn ich nicht bete, wird halt nichts passieren. Ganz ohne Umsetzung geht es auch nicht. Und es gehört auch dazu. Ich habe noch ganz kurz, äh, John Wimber ist für mich zum Beispiel. Dieses Buch kann ich sehr empfehlen, natürlich, übernatürlich heißt das. Das ist ein Buch äh, über die Geschichte der Vineyard bewegung Und die hängt natürlich sehr stark mit dem Gründer John Wimber zusammen. Und John Wimber war ein Typ, der wirklich ein Mann des Glaubens war. Er hatte so viele Veranstaltungen, wo mega viele Heilungen passiert sind. Und am Ende hat er das... Äh, anderen überlassen das Beten und hat andere ausgebildet ähm, in, seinem Di in diesem Dienst, den er gemacht hat mit den vielen Heilungsveranstaltungen und so weiter. Und am Ende ging das bei John Wimber sogar so weit, dass er gesagt hat, er ist dahin gefahren mit seinen Leuten, hat die Predigt gemacht und hat gesagt, so jetzt seid ihr dran und ist rausgegangen, hat sich eine Kohle aus dem Kühlschrank genommen, eine Tüte Chips, hat sich vom Fernseher gesetzt und äh, die Veranstaltungen sahen genauso aus wie vorher. Damit will ich nicht sagen, dass es sinnvoll ist, ne, sich dann während so einer Veranstaltung äh, vom Fernseher zu setzen. Aber ich finde diesen Glauben trotzdem, der dahinter steckt, so stark. Ne, und John Wimmer sagt, das hat überhaupt nichts mit meiner Person zu tun, sondern das ist Jesus, der heilt. Wenn wir in seinem Namen dienen und beten, dann ist egal, wer da auf der Bühne steht. Äh, aber er muss halt glauben. Ne, er muss für mich unterwegs sein. Er möchte, soll die Menschen lieben er soll glauben. Und dann gehe ich vor den Fernseher und die machen und es wird passieren. Dieser Glaube, der ist einfach so stark gewesen in John Wimber, auch wenn er nicht dabei ist, das wird passieren. weil es ist der gleiche Gott, ist, ne, der durch uns Menschen wirken möchte. Hier haben wir uns nochmal ein anderes Bild mitgebracht. Äh, genau, und das ist eben das, was ich mir auch wünsche für uns als Gemeinde, dass wir eben diese Autorität annehmen und dass wir eben nicht so ein schlafender Löwe sind, sondern ein aktiver, proaktiver Löwe. Genau. Da möchte ich jetzt schließen. Ähm, ich möchte noch für uns beten und dann äh, genau, genießen wir den Sonntag weiter und leben das, was wir gehört haben. Jesus, danke, dass du... Ähm,